0: Alerta, 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 salió la nueva canción de Adele y yo ya me siento, gachos, yo ya me siento, gachos, dolida lo que le sigue, y eso que no estoy, eh, y eso que no estoy, pero vaya que se siente, Adele saca una canción y yo digo, tú dime cómo sentir, tú dime qué, qué, qué sentimientos quieres sacar de mí, y vaya que lo sacó, gachos, vaya que lo sacó. Acaba de sacar una canción que se llama Easy On Me, en la que ella está hablando básicamente de como, no sabemos exactamente si se trata como si le está hablando a su esposo o si le está hablando a su hijo, pero le dice Go Easy On Me, que dice, o sea, llévatela leve, llévatela fácil, ¿sabes? De de que llévatela leve conmigo, porque le está, o sea, como tratando de explicar a su hijo de lo que leí, que pues ella dio su todo en el matrimonio y pues no funcionó, ¿sabes? que ella empezó como con ese matrimonio desde muy joven y tenía las mejores intenciones, pero no se dio el matrimonio. Entonces, pues de ahí fue lo que se me ocurrió ahorita hablar de este episodio de divorcio. Pero primero déjenme les hablo un poquito de cómo va mi vida, porque vaya vayan que han pasado cosas, vaya que han pasado cosas, amitas Primero que nada, la verdad... Les voy a ser completamente sincera porque soy una persona tan abierta, de verdad. Yo me considero un libro abierto. Porque creo yo que simplemente sí soy, naturalmente, soy una persona increíblemente abierta. La verdad no tengo, o sea, sí tengo obviamente cosas que prefiero no hacerlas muy públicas. Pero dentro de todo yo creo que soy una persona muy abierta en los temas de vida, de las cosas que me pasan. Siento yo que si no las platicas y si no las cuentas, todo parece ser perfecto y así no es la vida. Entonces, pues déjenme les cuento con eso que ahorita estoy pasando por momentos que yo pensé que iban a ser los peores de mi vida, literal. O sea, yo entré a la escuela de Derecho que se llama, pues obviamente los School, o sea, entré y yo siempre en esos tres años tuve en mente que iba a tomar el examen de la barra, que es un examen que tienes que tomar para tener tu licencia de abogada. Y todos los años yo estaba pensando en el examen de la barra, el examen de la barra. Entonces yo mi último año de SMU, puras clases del examen de la barra. Y luego pues tomé el programa este verano, que fueron tres meses de mi vida que puse en pausa para estudiar para el examen de la barra. Tomé el examen de la barra. Fíjense que cuando yo tomé el examen, la verdad, hubo un día en el que hasta me desmayé. <risa> Pero me levanté y seguí con el examen. Lo terminé porque nada me iba a detener de yo hacer ese examen. Y saliendo de ese examen, porque me había yo desmayado, yo sí me sentí como algo incómoda, o sea, de, de cómo me fue. Pero por lo general yo dije que, pero ¿sabes qué? Hice todo lo que tenía que hacer, entonces sí creo que sí creo que va a pasar. Pero con esa incertidumbre que, había desma- que me había desmayado. Y pues acaban de salir los resultados. Y yo básicamente tomé el examen de la barra, que es como el que aplica a todos Estados Unidos, como a treinta y tantos estados. Y me saqué una calificación que. Si yo estuviera en Nueva York, si yo estuviera, o sea, la puedo, puedo yo ahorita practicar, por ejemplo, si quisiera, en Nueva York, en Chicago, en DC. podría yo practicar, pues, en varios estados, pero no aplica lo que me saqué al estado de Texas. Es decir, estaba yo increíblemente cerca, literalmente estamos hablando de una o dos preguntas. Y pues esas una o dos preguntas son lo suficientemente importantes para yo no haber tenido mi licencia en esta vez que tomé el examen de julio. Pero no me aguito porque a raíz de que reprobé ese examen, no bueno, es que reprobar me parece una, como un término in, incorrecto porque de que ahorita voy, a, por ejemplo, a sacar la licencia pues, de Nuevo México, estoy entre la de Nuevo México X, estoy entre otros estados donde sí voy a sacar mi licencia, pero básicamente no tengo la de Texas y es donde yo quiero practicar. Entonces, mientras que yo no tenga la calificación de Texas, pues eso es algo que la verdad dirías, bueno, te, te pones muy triste. Pero a raíz de esto, yo la verdad que he hecho cambios de vida muy fuertes que creo que necesitaban pasar. Es decir, yo creo que estaba en un punto de mi vida donde estaba haciendo como decisiones de carrera que no necesariamente me estaban haciendo muy feliz. No era necesariamente como yo me estaba visualizando. Entonces, este, obviamente yo sigo queriendo ser abogada, sigo queriendo hacer lo que hacía pero como en otro contexto, es decir, o sea, pues haciendo unos cambios que para mí eran importantes y tomo esta oportunidad para decirte que hay veces que tu peor pesadilla, que por cierto, todavía estoy pasando por esto, entonces no lo voy a platicar con mucho detalle porque se viene obviamente como la historia grande después cuando ya salga de esta, porque ahora lo único que sigue pues es estudiar, pero lo que sí les digo es que hay veces que tu peor pesadilla resulta ser algo que de verdad... Fue muy significativo para hacer los cambios de vida que si crees en un Dios, yo creo que Dios quería que hagas, ¿sabes? O sea, de no haberme pasado esto, yo creo que hubiera seguido en un trayecto que no necesariamente me estaba haciendo muy feliz. Y, y pues bueno, a darle. La verdad, soy una persona que no me toma mucho tiempo como que agarrar los ánimos una vez más. Soy muy positiva. Entonces aunque no me saqué la calificación que quería para este examen de julio y ahora lo voy a volver a tomar en febrero, pues digo, estamos bien, o sea, fue un margen increíblemente pequeño de que lo puedo hacer, lo puedo hacer, y en mi corazón, la verdad, yo siento que ya lo hice. Y pues voy a sacar las licencias de otros estados por mientras. No estoy en Nueva York, no me planeo ir a Nueva York, no me planeo ir a Chicago, no me planeo ir a D.C. Si quisiera, así estuviera la situación, pero pues bueno... Me quiero quedar en Texas y por lo pronto, pues, preparándome para ese examen una vez más. Con toda la actitud, ¿eh? Con toda la actitud. O sea, siento que hay mucha gente que obviamente me, me ha hablado y ha sido como... Oh. Y sí pasé por un momento de mucha tristeza. O sea, obviamente cuando me enteré el examen sí fue como un golpe, obviamente. Un golpe de vida porque le eché todas las ganas, casi que dejé sangre en ese examen. Pero hay veces que las cosas se dan de una manera tan particular. Y esta se dio de una manera tan particular. O sea, dos preguntas... Para mí no es coincidencia, para mí es que tenía que ser así, ¿sabes? Entonces, este pues yo con toda la actitud. Y bueno, ese fue un paréntesis de, de un tema de hoy. Sí les diré que hay veces que tú piensas que tú estás teniendo un problema grande y luego volteas a tu derecha y dices, no, yo estoy súper bendecida. Entonces yo creo que lo mío, lo del examen, no es la verdad la gran cosa. Lo voy a volver a tomar, lo voy a pasar, claro que sí. Y pues me siento muy bendecida porque tengo el apoyo familiar, tengo el apoyo de todos. Y sinceramente que hay veces que tienes que como salirte de tu problema y ver el esquema de las cosas y decir, ¿sabes qué? Podría estar peor. <risa> Siempre puede estar peor. Siempre puede estar peor. Y de verdad que yo creo que esto me ha alivianado mucho porque estoy viendo cambios de vida que no iban a suceder de yo haber pasado el examen de julio. Entonces me siento muy bendecida. Y y pues bueno, así es como estamos ahorita con mi vida. Y bueno, para continuar con el tema de lo que había platicado del divorcio, yo les comento, para ya abrir, abrimos, abrimos ya este tema. Yo les comento que yo vengo de dos generaciones de divorcio. Mi abuelita se divorció, no manches, cuando mi mamá tenía como dos años. O sea, la mamá de mi mamá. Y luego mi mamá se divorció de mi papá cuando yo tenía como seis años. Entonces yo vengo de divorcio, de divorcio y pues third time is the charm, ¿eh? De mí no lo espero. De mí no lo espero, gachos. Yo aprendo de los demás. No necesito que me pase a mí para yo saber qué onda. Pero, pues sí he aprendido yo mucho del divorcio y quiero yo comentar, quiero platicar de este tema... Pues dentro de lo que yo he entendido y dentro de lo que yo he vivido, ¿verdad? Porque no nada más soy una hija del divorcio, sino que pues también al yo estudiar Derecho, también tomé una clase que se llama Family Law, en la que platicamos mucho de lo que es el matrimonio, de lo que significa legalmente, y pues bueno, vamos a platicar del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Nada más con esa pregunta yo creo que ya entramos a un temazo, porque el matrimonio, Puede significar diferentes cosas para todos, pero al final del día el matrimonio significa una unión con una persona en la que los dos se dicen, ¿sabes qué? Estoy contigo y voy a estar contigo de por vida, gacho. En la salud y en la enfermedad, gacho. En la riqueza y en la pobreza, gacho. Estés calvo o tengas un chorro de pelo. Tengas el trabajo más top o estés desempleado. Estés súper saludable haciendo el triatlón o enfermo con, ve tú a saber qué, ¿sabes? No manches, o sea, estás tú eligiendo una persona con la que vas a hacer una unión marital, en la que tú estás diciendo que es algo, o sea, en el momento que tú haces ese, que formas ese matrimonio es con la intención de hacerlo de por vida. Si eso no es lo más fuerte que haces a en toda tu vida, la verdad yo no sé qué. Porque luego, digo, hay muchos matrimonios, la mayoría, en la que, también con esa persona estás entrando en un plan familiar, en un plan de tener hijos. Y con quien sea que tengas hijos, que dentro de ese matrimonio, ya vas a tener una unión con él de por vida. Aunque no lo quieras ver en, ni en pintura, al tú tener hijos con esa persona, esa persona se convierte en alguien que va a estar en tu vida siempre. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Y luego aparte, al matrimonio obviamente hay muchas más cosas. Hay todavía... Este, que vas a a juntar cuentas, por ejemplo. Lo mío es lo tuyo. Lo que yo genere es lo que nosotros generamos. Lo que tú generas es lo que yo genero, gacho. (ríe) Se convierte algo de los dos, ¿sabes? Y luego le agregas los hijos y entre los dos forman un equipo en el que los dos se tienen que estar apoyando uno con el otro para que el equipo siga adelante. Y si uno no cumple, las cosas se van para abajo. Las cosas se van para abajo y no nada más estás tú lidiando con con mantener el equipo de los hijos, sino que siempre estás lidiando con también mantener la llama vida de tu esposo o de tu esposa. Y eso también, wow El matrimonio es todo un tema, la verdad. Lo podemos platicar más en detalle, pero en general, el matrimonio es simplemente una unión con una persona incondicional. Incondicional en, en el sentido de la riqueza, la pobreza, la salud, la enfermedad, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Y luego, pues también muchos tienen esa condición. Hay, yo creo que hay matrimonios donde sí perdonan infidel, infidelidades. La verdad, yo no lo sé, no sé, no sé. Tendría que estar en esa situación para yo saber cómo que qué. Pero, pues obviamente, con si hay ciertas condiciones. O sea, es un amor incondicional, es una, es una unión, ¿verdad? En la que ustedes dicen, bueno, tú y yo juntos de por vida. Y digo, si tiene esas condiciones de no me pongas el cuerno, ¿verdad? Si tienes esas condiciones de no me vayas a maltratar ni nada de eso. Pero cuando tú entras a un matrimonio, o sea, lo que yo estoy diciendo es que tienes una unión muy fuerte. Una unión en la que neta vas a querer tú sobrevivir lo que sea y vas a decir, tú eres mi compañero, tú eres mi mejor amigo, tú eres mi otra mitad, vamos a hacer esto, ¿sabes? Es una decisión demasiado fuerte, o sea, yo de verdad... Digo, tengo amigas que ya están comprometidas, tengo amigas que ya se están casando, tengo hermanas, tengo una hermana casada, tengo una hermana comprometida. Y yo veo, o sea, el hecho de que siquiera se estén comprometiendo para mí es como wow Es de lo más grande que vas a hacer, en, o sea, es lo más fuerte en toda tu vida, ¿sabes? Y es algo que mucha gente hace, pues, en un plazo de un año, dos años, ¡tres años! Pero es algo que estás haciendo, que conociste a una persona, ponle tú dos años, Y estás haciendo una promesa de como 60. O sea, no manches, es algo increíble. Es algo increíble, es algo guau. Pero lo hacemos porque dentro de todo esto, el amor es lo que nos da esta llama. El amor es lo que nos hace hacer algo tan loco como decir, yo quiero estar contigo 60 años. Porque el amor es fuerte, ¿sabes? Entonces, pues así entramos nosotros al matrimonio. Y entramos siempre con la ilusión de que va a ser algo de por vida. Entramos siempre con la ilusión de que estamos con el mismo plan de vida. Estamos siempre con la ilusión de que las cosas van a salir bien y que aunque estén difíciles, pues nosotros las vamos a hacer bien, ¿verdad? No necesariamente que estén bien, pero entre tú y yo vamos a estar bien. Entre tú y yo nos vamos a amar. Entre tú y yo le vamos a echar ganas. Y pues muchos matrimonios así son de toda la vida. Tengo unos abuelitos que literal hasta la muerte, o sea, ¿sabes? Los papás de mi papá. Y luego también tengo un tío que empezó a andar con mi tía desde que tenían como 12 años, escribían cartas y luego se casaron y luego ya andan por un chorro de años. Y así va a ser toda la vida, la verdad. Te lo puedo firmar. Y así hay muchos matrimonios que dices, guau, guau, wow, guau. Wow, wow, wow. Ahí es, eso es. Entonces, pues digo, si tú ves las estadísticas, tengo entendido que Nueva York es algo así como... El 50% de la gente se termina en divorcio, de los matrimonios terminan en divorcio. Y es una estadística muy alta. Porque si yo te dijera, "Oye, vas a salir, vas a salir afuera y te va te va a caer un rayo, hay un 50% de probabilidad que que te pase algo", ¿la pensarías, no? La pensaría es un chorro, pero con el matrimonio todos lo hacen, la verdad. Y yo creo que todos lo hacemos porque ese riesgo vale la pena. Ese riesgo vale la pena porque si te sale... ¡Wow! Es increíble, ¿sabes? Es increíble. O sea, encontrar a alguien con quien tú puedas estar de mejores amigos, de compañeros, es es algo hermoso, ¿sabes? Que... Pues sí, yo tomaría ese riesgo, yo Yo sí me quiero casar, (ríe) yo sí voy a tomar ese riesgo. Y bueno, la gente, mucha gente pasa de ese plan, de de esa idea de matrimonio a no querer absolutamente nada con esa persona. Es decir, divorcio, chan, 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 el divorcio, gachos. Ya llegamos al tema. Está fuerte, está fuerte. Imagínate, imagínate si tú te pudieras decir cuando te estás casando con esa persona, te vas a divorciar, no manches. ¿Te imaginas cómo se te parte el corazón? Dios no lo quiera tocando madera. Pero obviamente duele, obviamente es un dolor profundo, 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 porque llegas a hacer una promesa tan fuerte con alguien y luego de la nada no, Entonces, hablemos de por qué la gente se divorcia. Uno, infidelidades, gachos. Vaya que hay infidelidades. Y yo creo que cuando entras a un matrimonio, tú estás haciendo la promesa, no tanto de que ya nadie más me va a interesar en esta vida, en el sentido de que yo no voy a ver a nadie en este mundo, solamente te veo a ti. Porque eso me parece un poco como que no tienen los pies en la tierra, la neta. O sea... No estamos ciegos, obviamente vas a seguir viendo a gente que tú consideras atractiva y vas a conocer a gente que te va a caer bien, pero tú vas a tomar esa decisión, y esto es parte del matrimonio, que tú tomas la decisión de elegir a la persona con la que te casaste una y otra y otra vez y alejarte de esas tentaciones en el momento que las veas, porque las tentaciones van a estar ahí. Pero yo creo que las infidelidades es gente que tuvo esa tentación y decidió no elegir a su pareja, decidió irse con la otra persona, decidió esa infidelidad decidió, ¿Sabes? Está muy fuerte. Porque la verdad que cuando tienes, imaginemos que hay hijos, no nada más estás como que haciéndole pues esa traición a, a tu pareja, sino que también le estás haciendo esa traición a tus hijos. ¿Verdad? Entonces creo que ahí es cuando está como el dolor más fuerte. Cuando hay divorcios de infidelidad. Porque ahí sí que duele como esa traición. También hay divorcios pues simplemente porque las parejas se pararon de amar. Cuando tú andas con alguien, no nada más de novios sino que también como esposos, obviamente que sigues teniendo que echarle ganas al matrimonio. Es decir, no te dejes ir nada más porque ya te casaste. O sea, se vale obviamente que crecer y todo, pero si tú sabes que a tu pareja como que le está echando muchas ganas, por ejemplo, al gimnasio y le gusta tener una vida fitness y entraron al, al noviazgo y al matrimonio, los dos muy fitness y luego de la nada como que el otro no, Pues, o sea, obviamente como que hay cosas a las que tú le tienes que echar ganas porque tú sabes que así fue, ¿sabes? Que así era la relación, que se llevaban como de cierta manera. Entonces tú tienes que seguir echándole ganas a ir como siguiendo con esa relación, siguiendo con el trayecto en el que va la relación y echándole ganas a hacer esas cositas que tú sabes que para tu pareja es importante. Entonces también otra razón por la la cual la gente se divorcia es porque simplemente uno o los dos le pararon de echar ganas y... Se desanamoraron, gachos. De cierta manera, la infidelidad también de repente está conectada con el desamor. Pero pues bueno. También porque simplemente la persona se siente ya vacía en el sentido de que igual y hay muchos matrimonios en los que entran muy jóvenes y ya crecieron y cuando creces como que no crecen juntos, ¿sabes? Hay veces que, por ejemplo, no sé, si se casaron como a los 22 a esa edad yo la verdad era una niña y quien era yo a los 22 no es la misma quien soy a los 27. A los 27 soy una persona, la verdad, yo muy segura de quién soy, muy segura de, de qué me importa, ¿sabes? Y qué no me importa. Pero yo a los 22 era muy diferente. Entonces yo creo que si yo me hubiera casado a los 22, no te puedo garantizar cómo sería ahorita con alguien porque, no sé, no me visualizo a los 22 yo pudiendo hacer algo así, ¿sabes? Y hay gente que sí lo hizo y luego crece y dice ¿sabes que Estaba yo muy, muy pequeña. Entonces, pues digo, hay, hay, hay muchas razones por las cuales la gente puede entrar en divorcios. Pero se me hace que de las más grandes es la infidelidad. La segunda se me hace que es cuando alguien como le, cuando le paran de echar ganas, cuando uno de los dos como que se dejó ir, ¿verdad? Dentro del matrimonio. Y la tercera se me hace que es como cuando se precipitaron al matrimonio, cuando todo se dio muy rápido. Y bueno... Lo fuerte del divorcio yo creo que es uno que te tienes que quedar a entender con tu pareja que eso está pasando. O sea, eso está muy duro. Tienes que tú decir, o sea, tienes que tú entrar a esa realidad de que esta persona con la que yo pensé que iba a estar de por día ya no está conmigo de por día. Entonces tú tienes que superar como esa pérdida dentro de ti. Y luego la segunda es que tienes que superar esa pérdida dentro de tu familia si tienen hijos. Entonces en la canción de adelante, ella le está tratando de explicar al hijo que por favor, se, que le dé leve, que es algo muy difícil, pero pues el divorcio es, es como, no, es súper diferente a cuando tú estás en el noviazgo, porque en el noviazgo tú mínimo estás nada más lidiando con esa pérdida, pues contigo, ¿no? Pero que en un matrimonio ya puede, probablemente hay hijos, y entonces tú estás lidiando con esa pérdida no nada más contigo, sino con tus hijos, y tus hijos es lo que más amas en esta vida. Entonces al verlos, dañ- al verlos tristes y al verlos dañados, Es como le estás metiendo, obviamente, traumas de por vida. O sea, porque sí, la verdad, la verdad no importa cómo sea un divorcio, un divorcio obviamente crea un un tipo de trauma que lo van a tener que terapiar en el futuro. No importa qué pase, porque eh, se empieza a marcar como que esa pérdida, ¿no? Y duele, obviamente, saber que tú le estás haciendo como que eso a tus hijos, ¿verdad? Pero al final del día, si no lo haces, corres también el riesgo de enseñarles que está bien vivir una vida en la que igual y no hay amor, igual y no hay respeto, ¿verdad? O sea, si hay infidelidad, creo que también hay una pérdida de respeto, ¿verdad? Y creo que les puedes enseñar a que lo que no está bien, está bien. Entonces el divorcio, yo yo, siento yo, ¿verdad? En mi humilde opinión. Siento yo que también, del lado bueno, es que... Le estás enseñando a tus hijos que está bien salirte de algo que no está bien, ¿sabes? Se me hace algo tan fuerte porque pues digo, yo creo que cuando yo crecí, cuando estaba muy chiquita, yo veía a mis compañeros. Y yo decía, no manches, ¿cómo me gustaría a mí que mis papás estuvieran como la mamá de Karina? yo le decía, o sea, yo de verdad decía, no manches, quisiera, 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 quisiera. Deseo, 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 deseo. Y luego crecí y me di cuenta que el matrimonio de mis papás yo lo sentía tan diferente. O sea, como que son unas personas tan diferentes que yo dije, yo no lo veo. O sea, no visualizo, no visualizo a mi papá junto con mi mamá. Entonces, al yo no visualizar eso, yo decía, ¿sabes qué? Creo que que fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí como hija no verlos juntos, porque claramente esto no iba a funcionar. (risa) No iba a funcionar. Entonces, para mí... De cierta manera, como que se me hizo más o menos normal, porque yo tenía seis años, entonces a como crecí, a como fui creciendo, se me hizo más o menos normal ver a mi papá por mi papá y a mi mamá por mi mamá, y como que no visualizarlos juntos. Pero al mismo tiempo, luego yo entonces me quedo como que con esa duda de como que qué se siente, ¿verdad? Crecer con unos papás que, que se aman, ¿no? pero no necesariamente esa es la situación para todos porque tienen unos papás juntos o sea hay matrimonios en los que están juntos y dices de que mm, no sé si deberían de estar juntos sabes y si no está ahí ese amor entonces yo también creo que entonces no sé qué es mejor entonces no, no sé yo qué es mejor pero sí les diré que cuando una pareja toma esa decisión o sea porque obviamente es una decisión entre ellos no es para los hijos no es para los demás es entre ellos ellos son los únicos que pueden decidir si van a universidad Si una pareja se va a divorciar, como les digo, es algo súper difícil para ellos, súper difícil para sus hijos, súper difícil para todos. No es fácil el divorcio. Entonces, si tú estás viendo o si tú estás pasando por un divorcio, acepta obviamente que va a ser algo muy difícil, pero al mismo tiempo se me hace que es un sentimiento en el que tú sabes cuando estás en un matrimonio que simplemente ya no estás creciendo, que simplemente ya no te estás haciendo feliz. Y obviamente el divorcio es algo tan fuerte porque... Cuando estás con alguien, compartes todo, ¿verdad? Compartes lo, de lo económico, compartes cuentas, ¿verdad? Eh, físico, compartes casa. Eh, del amor, fa, compartes familia. Entonces, literalmente, compartes toda una vida y tu vida se está, se está cambiando. Pero ese cambio no tiene que ser malo. Ese cambio no tiene que ser malo. Porque aunque en el, al principio se siente como algo en lo que tú estás obviamente destruida, Siento yo que si tú estás ya en un matrimonio donde siquiera estás como contemplando ese divorcio, ¿verdad? Se me hace que entonces, al tú salir de algo en lo que no te estaba haciendo feliz, igual y también siento yo que estás como viviendo la mejor versión de ti, pues en un futuro, ¿no? Me gustaría pensar, me gustaría pensar que la mayoría de los divorcios es como porque ya no estás creciendo dentro de ahí, entonces si te vas, obviamente se me hace que, pues es como para que seas la mejor versión de ti. Y que aprendas de, pues no de tus errores, porque no necesariamente es un error, pero aprendas de esa situación. Obviamente no se trata de, de divorciarte para repetir, este no sé, como que ese patrón de, de lo que sea que sucedió dentro de ese matrimonio. Se me hace que se trata de que aprendas de qué quieres tú en, esa, en, en tu próxima pareja, lo bueno y lo malo. Y simplemente concentrarte en tu felicidad. Porque aunque un divorcio yo siento yo que cuando, cuando pasa es algo que obviamente todos lo sentimos, ¿verdad? Es fuertesísimo es de lo más fuerte que te puede pasar. Pero como dicen, no hay mal que dure 100 años. Y la verdad que la vida es demasiado corta yo creo que para que alguien se esté forzando a estar en un matrimonio. No lo deseo, no se lo deseo a absolutamente nadie. Se me hace que es de esas cosas que la verdad yo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, tengo 27 y hasta la fecha en ningún momento he estado comprometida ni casada. Y yo creo que eso también ha sido porque yo he sido muy, muy, muy cuidadosa con no dejarme ir con ninguna promesa de matrimonio con alguien con quien yo la verdad no me veía casada. Es decir, en el momento en el que yo sentía que esta persona no se iba como para un matrimonio, yo he terminado esas relaciones y nunca he llegado a ningún momento de de nada de eso, porque cuando lo haga, quiero que sea algo de que yo me tome mi tiempo, que yo de verdad esté segura de eso, porque es algo tan fuerte y tan serio que no, no quisiera yo terminar en un divorcio. O sea, no se lo deseo a nadie, no me lo deseo ni a mí misma, no es lo que planeo. Pero si te está pasando, también creo que tienes que. Tienes que aceptar que la vida es corta. Tenemos en esta vida que 80 años, la verdad, se supone que 100. Pero la verdad, ¿quién llega a 100? ¿Quién, quién llega a 100? Dime quién llega a 100. La neta, cuando alguien llega a 100 es un milagro. Es de que no manches. No manches. ¿Sabes de qué? ¡Wow! Imagino, la verdad es más como que 80. Y si vivimos en esa vida de 80, la verdad la vida es demasiado corta como para que. Como para que te han tú apuntando algo que no te hace feliz. Échale ganas, obviamente. Cumple tus promesas. Pero tampoco... Si ya es algo en lo que de verdad es una causa perdida. Pues no. Pues no. No, no, no. Y yo creo que eso es algo muy importante que yo he aprendido del divorcio de mis papás. Uno... Que yo creo que tienes que tener mucho cuidado con el matrimonio porque es algo muy grande. En mi familia somos seis, o sea, seis hijos. Y se me hace que obviamente mis papás entraron pues a un pacto de vida de seis hijos donde, aunque ya se divorciaron, obviamente se siguen viendo y siguen teniendo todo, en, o sea, muchas cosas en común por nosotros, ¿sabes? Es algo muy grande. Y pues bueno, cuando tú entras a un matrimonio y con lo de mis papás, pues he visto la seriedad de eso. Y la seriedad, que significa también un divorcio, verdad? O sea, es algo muy fuerte en tus hijos, es algo muy fuerte, pues, en los demás. Pero lo tienes que terapiar. Tienes que terapiarlo. Tienes que hacer el esfuerzo, obviamente, dentro de lo que puedes, pero al final del día, cuando ya no, ya no. Y si tus papás están divorciando, ahora quiero hablar de eso. Si tus papás están divorciados, yo la verdad... Mi mejor manera de lidiar con las cosas es simplemente no tomar la dos y respetar a los dos dentro de lo que puedo. Pero pues son temas muy fuertes y son temas en los que pues digo, tú tú vas a saber cómo, cómo sientes la situación, ¿sabes? Yo no te puedo decir qué hacer, pero sí te voy a decir que a mí me ha resultado muy bien poder separar a mi mamá como mi mamá y a mi papá como mi papá. Y cualquier cosa que pase, yo la separo, ¿sabes? O sea... Yo digo, esta es mi mamá, este es mi papá. Le digo, mi mamá, no me hables de mi papá. Mi papá, no me hables de mi mamá. Lo más que puedo, ¿sabes? Y pues... Es fuerte, es fuerte. Porque de verdad, yo creo que lo he tenido muy en mi cara. Como que lo importante que es cuando te casas con alguien. Y también, pues legalmente, obviamente que es algo muy significativo. De verdad, si te casas sin prenup, que, pues digo, mucha gente sí tiene prenup, mucha gente no... Un prenup no tiene que ser algo de necesariamente que hay millones de por medio, ¿verdad? Lo vi en mi clase de familia. <ríe> hay gente que hace un prenup con una casa, ¿sabes? Pero supongamos que lo haces como sin hacer esos arreglos legales. La verdad, o sea, todo lo que tienen dentro de su matrimonio se convierte en propiedad marital y en el momento en el que te divorcias, mínimo acá en Estados Unidos... Es de los dos. Es de los dos. Y lo único que se separa es lo de antes del matrimonio o después del matrimonio. Y hay cosas que si no se pueden separar, por ejemplo, si algo se mete a la cuenta compartida y no hay manera de separar lo que era lo tuyo y lo que era de él, entonces se convierte en propiedad marital. Y a la hora del divorcio, esas son cosas que se dividen, gacho. Y gacha. (ríe) Son cosas muy fuertes. Entonces, de lo que yo más he aprendido de divorcios es que ten mucho cuidado con quien te casas. No lo hagas al al azar. Es algo increíblemente importante. Y si ya te casaste con alguien y de la nada, pues por alguna razón o no de la nada, pero si ya llegaste a un punto donde estás como en modo divorcio, acepta que no es fácil. Porque no va a ser fácil. Obviamente no. Es lo más fuerte. Es de lo más fuerte que te puede pasar, la verdad. Es una pérdida. Lo tienes que terapear muchísimo. Porque yo creo que es algo que te marca como persona, obviamente. Pero no te dejes ir porque al final yo creo que... Yo creo que si ya estás en esas, tú sabes por qué está pasando, ¿sabes? Y pues tienes que ser muy fuerte. Si tienen hijos, tienes que pensar en cómo... ¿Cómo vas a hacer esto, este proceso para tus hijos? Porque yo, la verdad, ahora ya creciendo y y pasando por todo, ¿verdad? O sea, haberlo vivido y todo, o sea, un divorcio. Yo creo que si yo me fuera a divorciar, y esperemos que no. Pero algo muy importante para mí que me estoy llevando yo dentro de mis experiencias de vida es que no hay necesidad de hacer las cosas más difíciles de de lo que ya son, ¿sabes? Por ejemplo, Adele vive, creo que como a dos casas de su ex esposo y mucha gente, o sea, como que comparten tipo patio, de que el, su patio tiene hace cuenta que una barda que tiene una puerta que da a la otra casa del ex esposo y tengo entendido que Adele dijo en una entrevista que su hijo le dice, pero ¿por qué no podemos estar juntos? Y yo le dice, ¿por qué no? Y dice, bueno, pero si se divorcian, ¿por qué no podemos vivir juntos? Y Adele le dijo, porque así no es, así no es la sociedad de divorcios, así así no es pero entonces lo que Deo hizo es que ella tuvo una casa al lado de su ex esposo de su exesposo y comparten un patio casi creo y eso les funciona a ellos y su hijo, muy feliz de la vida, se va de la, de la casa del ex esposo a la casa de Adel y han sido pues yo creo que muy maduros con el tema, ¿sabes? O sea, como que teniendo la prioridad del hijo en mente. Entonces si eso me fuera a pasar a mí, la verdad, yo creo que mi prioridad más grande sería tratar de hacerlo lo más fácil posible para los hijos. Y yo sé que eso muchas veces no es fácil porque muchas veces si la pareja la otra pareja no coopera, es muy, muy difícil como que uno ser el maduro, ¿sabes? Pero dentro de todo yo creo que yo siempre trataría de, de, mantener en, de, de tener en mente que todo lo que yo haga le va a afectar a ellos y aunque yo esté haciendo algo porque le esté afectando a mi, a, porque le quiera, no sé, porque no le tengan ya mucho cariño a esa expareja, Yo creo que al final del día las personas que vas a a amar van a ser a tus hijos. Entonces todo lo que tú le hagas a tu pareja es como si te lo estás haciendo a tus hijos. Porque sus hijos tienen un amor incondicional hacia ese papá. Entonces pues lo haría yo, la verdad, si fuera a pasarme algo así como un divorcio, lo haría con mucho respeto. Lo trataría de hacer algo como con mucha madurez. Es decir, mucha comunicación, mucha comprensión. Y pues bueno... Más fácil dicho que hecho, obviamente. Pero de verdad yo creo que si hay manera de hacer un divorcio, pues, con madurez. Y si los dos tienen como esa madurez, yo creo que es algo que para los hijos va a ser mucho más comprensivo. Y pues bueno. Yo creo que... El divorcio no se lo desea a nadie, pero si estás en esa, estás en esa y tienes que ser fuerte, tienes que terapiarlo, tienes que hacer lo que tengas que hacer. Pero todo con madurez, todo con comunicación y todo con tu felicidad en mente. Creo que el divorcio, eh, si lo estás viendo dentro del punto de que alguien más está divorciando, creo que te pone en cara la importancia que es el matrimonio. Y si tú estás viendo a alguien divorciarse, ya sea tus papás a, o quien sea, nada más ten en mente que el matrimonio es algo muy serio. El matrimonio no es algo de lo que, de lo que la gente se, se lleva leve y que tienes que echarle muchísimas ganas porque en el momento en el que no, es cuando las cosas se van desvaneciendo. Entonces, aprende de lo que veas de los divorcios de los demás. Sé fiel, obviamente, si entras a un matrimonio. Cumple tus promesas. Y échale ganas. Qué bonito poder llegar a un matrimonio de verdad. O sea, si yo llego a estar viejita con una persona y digo, estuvimos juntos de por día, qué hermoso, ¿no? Me sentiría yo creo que muy (risa) realizada. Pero bueno, hay cosas que que yo no puedo, ¿verdad? Tener 100% control, solo espero que así sea. Y pues bueno, el divorcio es algo que es fuerte para los hijos, es fuerte para la pareja, es fuerte para ti mismo o ti misma. Y y no olvides tener en mente tu salud mental mientras que estás pasando por algo así. Y bueno, eso es todo. Quería platicarlo porque acabo de escuchar la canción de Adele y de la nada fue como que, a la madre, nunca he hablado del divorcio. En, en mi podcast nunca he hablado del divorcio y vaya que vaya que se sabe que yo pues he tenido, no sé, como que ciertas experiencias de vida de esto. Y, y es algo que he tenido yo en mente desde muy chiquita, que no lo quiero y que espero yo elegir una pareja en la que pues no, no me pase esto. Y tengo amigos que me han dicho, oye, mis papás están divorciando hasta, ¿sabes? De adultos. Y pues pasa. Pero si si está pasando, simplemente con madurez, con comunicación y las cosas van a salir. No es fácil, pero las cosas salen. Y pues bueno, mucho ánimo. Eso es todo por esta semana. Hice episodio en español, aunque el el pasado fue en español, porque sinceramente que mi hermana María me dijo, Regina, me urge que suba este episodio. Y siento yo que la gente me dice, no la gente, ¿verdad? Mis tres. Gente del podcast, ¿verdad? Siento yo que me dicen que les gustan más mis episodios en español. Obviamente me comunico mejor, pero estoy contemplando simplemente hacer episodios en español y luego una que otra vez episodios en inglés. ¿Qué pensamos al respecto? Ahí me dicen por Instagram. Mi Instagram es Regisada. Bueno, nos vemos a la próxima. Les mando un abrazote y que tengas un buen día.